2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña mi buen amigo Quique Huerta. ¿Cómo estás, Carnal?
3: ¿Qué onda, mi hermano? Bien, gracias a Dios, aquí estamos echándole ganas otra vez. Contento de estar de regreso en mi casa, ¿verdad? Claro que sí, amigo. Ya sabes, yo siempre de Metiche, carnal. Eh, les mando un saludo a toda la flota que ya me extrañaban, yo lo sé. Amigo, antes de empezar, <risa> la neta sí, eh, la ya, gente, no, 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 la sí, gente sí. te ha estado
2: pidiendo Pero antes de empezar, Kike, para la gente que se está uniendo pues, a este proyecto Y están conociendo el contenido Para aquellos que apenas te conocen, cómo te
3: pueden encontrar en sus redes sociales Gracias amigo Paco Bueno, pues estamos, ya sabes, apuntalando ahí el proyecto Gracias a mi padrino Paco Arias este, Aparezco en eh, YouTube, TikTok, en Instagram y Facebook como arroba no mires por la ventana, ese es el proyecto que estamos este, trayendo ya ahora, gracias a Dios. Quiero decirte que estoy muy contento, hermano, porque justo en este momento que estamos grabando, Acabamos de llegar a los 9000 mil suscriptores en nuestro canal. Y digo nuestro canal, carnales. ¿eh? Sí, sí, sí. Nuestro sí. canal no mires por la ventana de YouTube. No, no hombre, mires. muchísimas felicidades, Kike.
2: Igual yo estoy seguro que a partir de ese momento la gente también va a ir para allá. Y recuerden que yo dejo los links directos en la descripción del video para que ya no tengas que andar buscando. Te vas directo y puedas conocer también el trabajo de mi amigo Quique Huerta, ya gracias. que también él tiene un podcast. Donde se dedica a entrevistar a personas muy interesantes Y sacar historias muy escalofriantes Entonces no se lo pierdan familia Y bueno antes de empezar también recordarles Que si aún no estás suscrito al canal Te suscribas ya para que la plataforma misma Te esté notificando cuando nosotros Actualicemos con nuevos capítulos También si nos escuchas por Spotify Nos puedes seguir por allá y por acá también Para que también este proyecto vaya fluyendo Vienen cosas muy chidas para este proyecto Entonces no te vayas Quédate hasta el final Hoy como todos vieron pues tenemos un tema que Para los que no nos siguen en Instagram No tienen ni la menor idea De lo que hablamos en un en vivo Que tuve con Quique Ya que para los que no lo sepan Todos los miércoles hago un en vivo en Instagram Con mi, con mi amigo Quique Huerta Donde echamos el cotorreo eh, Aprovechamos para saludar a toda la banda Mandar saludos para todas partes del mundo Donde nos, donde nos estén escuchando Y entonces si aún no nos sigues en Instagram También Puedes seguirnos como Extra Anormal Podcast, donde vamos a estar haciendo a los amigos y obviamente en No Mires por la ventana también,
3: para que estén muy atentos o no, Kiki. Se pone buenísimo el cotorreo, ¿eh? 12 de la noche, estamos arrancando Exactamente. la hora extra normal a través de Instagram en arroba. Extra Normal Podcast
2: Exactamente, 12 de la noche hacemos los en vivos Entonces se pone... Tuve falta,
3: por cierto, ahorita esta semana Pero ya las, la que viene ya me recupero Ya estás <coughs> Temas de salud Entonces
2: familia, no se lo pierdan Síganos en nuestras redes para que estén pendientes esta, En ese capítulo vamos a hablar de un tema que ya lo habíamos acordado en ese en vivo De lugares malditos de Latinoamérica Entonces... Es un tema que me emociona mucho porque ya traje una vez el de leyendas de Latinoamérica Ahora vamos a hablar de estos lugares que, que estos lugares que tienen un tipo de energía que provoca que pasen muchas catástrofes eh, Muchas cosas que no tienen explicación eh, Muchos expertos, en la mayoría de los que yo voy a contar y me imagino también los que tú nos vas a contar Son lugares que tienen historia, pero una historia muy trágica yo creo que en todos hubo en algún momento En algún momento eh, Derramamiento de sangre eh, Alguna catástrofe Que hizo que ese lugar quedara como Con una energía Que provoca que esto se siga repitiendo Y los accidentes sigan pasando Y sigan pasando Entonces si ustedes me lo permiten Y Quique también si me lo permite Quiero arrancar con una, un lugar Que es muy famoso Y les apuesto que no saben O no se imaginan de qué voy a hablar o sea, el lugar es el menos que les puede pasar por la cabeza a ustedes. Una iglesia, güey. ¿Por qué? Porque una iglesia. La gente va a decir: Esta iglesia permanece cerrada a partir de lo que pasó aquí. Esta iglesia se encuentra en Caracas, Venezuela. Esta iglesia fue muy conocida. Bueno, es conocida como la iglesia del Calvario, Capilla del Calvario. La cual es conocida como Nuestra Señora de Lourdes Esta iglesia tuvo una gran fama allá por los años 80 wey, Porque tenía un diseño bastante novedoso, bastante bonito para la época eh, La gente, eh, incluso de otras partes del mundo Iban solamente para conocer esta iglesia que era muy bonita visualmente Y sobre todo la gentileza de sus párrocos pues lo hacía un lugar muy agradable, ¿no? Para la gente que profesaba pues la fe católica, que yo creo que muchas personas pues profesan esta fe, y se sentía muy a gusto de tener pues esta iglesia, estaba bastante padre, pero esto, algo que ocurre, hace que todo esto cambie y al día de hoy esa iglesia está cerrada, o es al menos la información que al día de hoy estoy obteniendo, ya que en esos años empezaron a correr rumores de que había un romance. Entre el párroco y una mujer de ahí Entonces pues la gente empezó a rumorar eh, Pues estos hechos empezaban incluso a ver comentarios en la misma iglesia eh, La historia de los amantes se le llama no, Empezó a, a correr por todas partes de la ciudad del pueblo Y los señalamientos hacia el sacerdote empezaron a hacer Que él empezara a tener cambios o sea, ya la gente iba, ya lo miraba feo Ya decía no, pues ese es el sacerdote que está cometiendo ¿Cómo se le llama esa falta a los católicos cuando es una falta muy grave? ¿No recuerdas? El hecho, por ejemplo, de un sacerdote que, que rompa como que ese voto de castidad eh, ¿Sacrilegio? No,
3: no, 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 no sacrilegio ¿verdad? tiene que ver directamente con la falta de los sacramentos Ajá Este, no, no, la verdad no, no Oye, conozco ¿qué sabes, el nombre, eh? Sí, ahí, digo, es una injuria grave, desde luego faltará un voto de castidad para un sacerdote Este, pero no, no, en este momento no recuerdo si tiene algún nombre en particular
2: es, es que yo recuerdo que sí había uno, una disculpa, la verdad se me acaba Lo tenía en la punta de la lengua, pero se me acaba de ir El caso es que los señalamientos empezaron contra ese sacerdote, duredale, y lo llevaron al que él tuviera un sentimiento de culpa y causaron que este sacerdote optara por usar una cuerda y quitarse, ya saben ustedes qué. Entonces para ese momento pues fue un escándalo no que un sacerdote haya hecho pues eso. Eh, la gente normalmente en un principio empezó a decir que eso fue debido a todo el estrés Todo el señalamiento que este sacerdote empezó a tener Pero hay quienes aseguran que la iglesia ocultaba Algo todavía mucho más oscuro Ya que la gente empezó a decir después Que había personas que aseguraban haber visto a este sacerdote Hablando solo y sin sentido Se estaba hablando contra la pared sin sentido Y luego cambiaba de idioma o sea, estaba hablando en una lengua Y empezaba a hablar otra lengua Luego, habían personas que decían Que lo veían en dos lugares a la vez Iban a tal lugar, a tal colonia Lo veían, pasaba a la otra persona En la iglesia, también lo veía ahí O sea, eran cositas muy extrañas Que pasaba en ese sacerdote Que la gente empezó a decir Bueno, es que aquí hay algo Más oscuro, o sea, aquí hay algo Que en la neta ya sale De lo normal al grado de que la gente llegó a pensar que ya no se trataba de, de él, sino ya se trataba de alguien más, su semblante cambió. Y empezaron las personas a decir que esto era una especie de posesión, de posesión demoníaca. Y debido a esta lucha que tuvo ese sacerdote fue que terminó, bueno, desviviéndose, autodesviviéndose. Y es por eso que incluso por un buen tiempo quedó la cuerda con la que él cometó tal acto, o sea, se quedó ahí La, la, la cuerda dentro de la iglesia wey. Colgando, Colgando wey. Entonces Pasa el tiempo, la iglesia En ese momento, después de este escándalo Cierra las puertas Pero como lo dije, para que un lugar Sea considerado un lugar maldito Tuvo que haber pasado algo En este caso, esto fue lo que pasó A partir de ahí Muchas personas que pasaban De noche, la iglesia estaba cerrada Ya estaba cerrada pero las ventanas, había unas ventanas que son como transparentes. La gente que iba pasando veía parado al sacerdote. Ahí lo veía. Luego la gente que pasaba más tarde veía al sacerdote caminando en los pasillos de la iglesia que se lograban ver por las ventanas. La gente que se quedaba ahí todavía que llegaba como a querer hacer oración de, desde fuera. Escuchaba los pasos dentro de esta iglesia y claro también llegaron a decir que la cuerda donde pasó este acto, la cuerda se empezaba a mover, entonces este lugar es considerado uno de los lugares con gran leyenda pero sobre todo por esta carga imagínate que dentro de una iglesia un sacerdote se sí, ha quitado la vida ¿no? sea exactamente. entonces imagínate ese tremendo lugar y con esto doy apertura a esta noche de historias de terror ¿Qué te
3: pareció, Quique? En Latinoamérica, esto en Venezuela Eso en Venezuela, Caracas, Venezuela Impresionante, digo, la verdad es que justo eh, dentro de las historias que estuve buscando Me encontré muchas relativas al tema de la iglesia ¿no? Hay bastantes, güey Sí, 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 digo, desafortunadamente no vayan a pensar que le estamos haciendo mala fama No, no, nada mío. que ver, ¿eh? Digo, simplemente son historias que estamos platicando, llenas de misterio, de acontecimientos extraños, ¿no? De extra una serie de sucesos extra normales. Y, y hay una cosa que, que yo te quiero decir casualmente. Hasta es que no sé, traigo esa... No, no, no sé qué. Pero desde <risa> que me llevo contigo y traigo una cosa para... Pero te quiero leer esto, fíjate. ¿eh? Adelante, amigo. De repente decimos, oye... Es que esto no puede ser, las almas no se quedan penando, tal. Quiero, quiero leerte en este momento algo que tiene que ver con la historia que acabas de contar y que es un post en Facebook de un sacerdote. Venga. Quiero decirte esto, ¿eh? porque luego dice la gente, no, eso no puede pasar. Dice así, ¿qué hay sobre las almas que se quedan ancladas? Sí. Dice esto, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que después de la muerte Inmediatamente viene el juicio particular Esto lo comento porque hay quienes no aceptan el juicio particular Sino solo el universal ¿no? Sí. Y hay un tema bíblico ahí que habla sobre el dormir del alma ¿no? Sí. A pesar de que el alma es ir inmortal A veces hay algunos lugares donde en estos accidentes el demonio puede anclar almas y hacer que permanezcan presas en esos lugares sin ser liberadas. ¡Wow!
2: Sí lo Ojo, creo. ¿eh?
3: Nos lo han dicho a través de diferentes oraciones y algunas personas dicen que, bueno, pues que por qué rezan por los muertos. Pero este es un hecho, al parecer, real. Sí. Y como les repito, es un post de Facebook que yo estoy leyendo de un sacerdote. Es interesante saber que hay personas que no saben que están muertas. sí. ¿No? Entonces hay, hay un montón de cosas. Y, y bueno, sigue, no sigue, sigue. Pero esto, esto lo platico porque. 100%, güey. Hay lugares porque, que se quedan cargados. Por supuesto. Wey. Tienes una situación aquí donde hay un comportamiento extraño. Hay eh, una situación grave, ¿no? Y, 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 y muere esta persona o se quita la vida bajo circunstancias raras. Entonces, de repente, eh, lo que pasa con estas almas es que se quedan ahí. Sí. ¿No? Están en ese trance. Donde pues definitivamente no van ni para un lado ni para el otro Exacto y hay personas que dicen
2: que a lo mejor nosotros tenemos como un tiempo de vida ya establecido Entonces el hecho de que nosotros nos adelantemos con esta acción que No me gusta mencionar mucho el nombre porque es baneable Pero que nosotros nos adelantemos como que hay personas que dicen que esos años que nos restaban Nos quedamos aquí todavía A penar, ¿no? A penar, exactamente, a deambular por ahí Andar como que anclados a estos
3: lugares Sí, claro Mira, realmente hay un sinnúmero de historias alrededor de, de esto, ¿no? Sobre todo de la iglesia Es más, eh, justo estaba yo leyendo eh, Aparte de esta historia que tú platicas de Venezuela Eh... Yo creo que Latinoamérica en general es conocida por la cantidad de ex conventos o de lugares, monasterios, ¿no? A, a raíz de que empezaron a ver a raíz de, de la colonización. ¿No? algunos de ellos que quedaron inconclusos. Hay uno muy famoso, se me di, dijera tú, se me fue el nombre ahora, pero hay uno muy famoso cerca de la ciudad de Oaxaca, en una comunidad. Ah, sí, sí, sí. Que sí, es uno, uno de los más grandes y más bonitos, pero sí. que quedó inconcluso. Sí. No, Incluso hay una historia que dice que aquí se dejó ver la mano del diablo, porque el demonio, al parecer, fue quien no permitió que se terminara este lugar. Wow. Era un lugar pensado a, a una escala muy grande, lejos de la ciudad sí. Hay gente que dicen que quizás no le dedicaron los recursos necesarios Pero cuenta una de estas historias que en este ex convento Creo que es Santo Domingo, si no mal recuerdo Y la comunidad no recuerdo cómo se llama Pero dicen que por los años de 1573 aproximadamente Llegó una persona a supervisar la construcción de este lugar Sí y que cuenta la leyenda que... A decir de las personas en aquel entonces... Quizá era el mismísimo... Lucifer. Oscuro. Sí. ¿No? Que, es que llegó llegaba... simplemente a evitar... Que se construyera el lugar. Sí. ¿no? no sé si es en
2: esa... Cortísimas historias. Leyenda, güey. ¿eh? Donde decían que... Que llevaba un hombre trajeado. O sea, muy elegante. Se empezaba a pasetear por los pasillos. Por algunos eh, lugares. Por algunos jardines. Pero solamente observaba, O sea, solamente observaba Y nada más, güey No sé si es en esa historia o es otra Pero me parece que sí, porque es donde él llegaba a, a supervisar Y obviamente para evitar que esto se hiciera
3: No, y en todos lugares, estamos hablando ya de Venezuela Estamos hablando de México, te traigo una de Perú, ¿no? Venga, un ex convento también. Saludos. Digo relativo. Me estoy echando varias mini historias aquí dentro de esa sí. porque la verdad es un tema muy interesante. cabrón. saludos a la banda de Perú, eh. Hombre, un abrazo. En Lima, Perú. Eh, hay un ex convento de San, eh, Uy, se me fue el nombre, pero creo que es Santa Rita de Lima o Santa Catalina, no recuerdo. Pero hasta el día de hoy. Es un lugar lleno de misticismo Quienes lo visitan comentan Que incluso es muy parecido A las pequeñas ciudadelas españolas okay. Porque es un lugar lleno de Callejones, de pequeñas Plazas, yeah. ¿no? Y además Tiene un diseño muy bonito, ¿no? Donde cuentan que las primeras personas, las primeras monjas, ¿no? Que, que llegaron a habitar este lugar, eh, 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 llegaban y se agremiaban a esta congregación eh, simplemente para el hecho de servir a Dios, sí. ¿no? pero que era un lugar eh, sumamente bonito, sus, sus salones, sus cocinas este, incluso hay quienes dicen que tenían un trato como muy especial, que cada una tenía su habitación, su cocina particular y ya las leyendas empiezan a contar que incluso algunas de ellas tenían sirvientes okay. para que las ayudaran en sus labores no además, bueno, pues dentro de esto es muy conocido que son lugares eh, eh, donde eh, hay hay santos beatos que fueron elevados a esa categoría por la Iglesia Católica, y hay una muy conocida porque fue eh, eh, superando las barreras eh, de, 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 de los lugares eh, debido a su comportamiento. Tenía una afección por la autoflagelación. Okay. ¿No? Incluso.
0: For America's climate goals, investing en in clean energy adds up. Pero lo que no up es an additionality adicional para clean hydrogen.
3: Hay algunas cosas que se conservan de esta beata, de esta santa, dentro del convento, como un cinturón de aproximadamente 60 centímetros de largo con 30 puntas de clavos, que era con los que tenía algunas sesiones de autoflagelación. Sí. Una serie de cosas, de repente uno no entiende algunas situaciones de la iglesia, ¿no? Son temas muy delicados, desde luego, Demasiado. llenos de mucho misterio. Recordemos que bueno a título personal lo digo como institución yo creo que cualquier eh, iglesia creo que es tiene muy claras su, sus funciones y las cosas que hace desafortunadamente pues a lo largo de la historia creo que siempre ha habido gente que ha tratado de confundir un poco a los demás y recordemos que además el mal se expande de esa manera sí. haciendo creer a los buenos que no existe sí. no eh, sin embargo bueno no podemos hacer a un lado todo esto cuántas iglesias ex conventos las catacumbas en Europa cuántos lugares hay no increíbles de hecho ¿no? recuerdo una vez que ya hice... me estoy extendiendo yo <risas> ya dame mi hora acá. <risas> no,
2: la gente está, qué chido eh o sea traes muy buen material y eso está genialísimo hice la tarea hice la tarea baby chido. like porque Kike hizo el hizo la tarea <risas> micro historias del Bien. mundo pero fíjate que este algo que a mí me asombra mucho y esto mucha gente tal vez Estén enterados de este tipo de situaciones Es que hay conventos de monjas Y ahorita no tengo el nombre Porque no tenía planeado hablar de esto Donde incluso se quedó En un clip de un en vivo Que hice en TikTok Donde una persona me platicaba algo sumamente Aterrador y muy triste Porque decía que su papá fue a trabajar eh, Le estaban comentando Que en este convento había unos Problemas en las tuberías de drenaje Fueron, escarbaron Y empezaron a encontrar restos De personitas pequeñas Haciendo énfasis en bebés Entonces son cosas muy trágicas Muy tristes Que mucha gente en ese clip empezó a decir Sí, esto sí pasa en esos lugares eh, En tal lugar también pasó esto Y mucha gente empezó a dar fe De que estas cosas pasan Y es por eso que luego eh, estos lugares Imagínate todo lo que pasa, el derramamiento de sangre inocente que, que puede ocurrir Y cómo quedan estos lugares como calientes En el sentido de que Quedan como marcados o sellados Por estas, no sé si son Estas almas, estos espíritus o son otros Pero empiezan como que Atormentar a la gente de estos lugares
3: Por eso que pasó ahí Sí, claro, incluso Es donde nacen las leyendas Las historias extranormales, ¿no? Sí. En lugares como este, por ejemplo, eh, hay, hay lugares muy conocidos eh, eh, en la zona centro del país, Ex conventos también, donde incluso hay gente que afirma que por las noches en, en, en los salones de estos lugares, que ahora pues, regularmente son museos, se llegan a escuchar incluso el llanto de estos niños. ¿no? Sí, la verdad son cosas terroríficas e inexplicables. ¿no? Sí. Yo te quiero comentar una historia que esta sí
2: es de México y le hicieron una película, no sé, si adivinas cuál es, este... Amores perros. Ah.
1: <risa> <risa>
2: casi, casi, casi. Es la del kilómetro 31, wey. Sí, claro. Este lugar, fíjate, me pasó algo muy curioso, güey. Cuando empecé a leer lo que pasaba en este lugar, dije, ah, chinga. Pasa lo mismo que ocurre en la carretera Se de pega a Oaxaca de jugar en la sierra En la sierra, o sea, es exactamente Lo mismo en, A grandes rasgos, pero aquí tienen Ciertas peculiaridades que lo hacen Muy diferente también, pero en general Hablamos de espectros que se aparecen En la carretera, este lugar está ubicado En la autopista que va de México A Toluca, los mexicanos pues van a ubicar Muy bien este lugar, y en esta carretera Han transcurrido Infinidad de accidentes, o sea lo que hace que esto sea muy famoso Que hasta le dedicaron una película Es que todo ocurre en un solo kilómetro En el 31 o sea, Todo ocurre ahí Entonces Decenas de personas pues han logrado Sobrevivir después de dicha Catástrofe o accidente Pero relatan ellos Que antes de que Pasara un accidente ellos tuvieron Un encuentro paranormal Con algo o con alguien o sea, los pocos que logran sobrevivir Siempre dicen haber tenido un encuentro Inexplicable, no saben qué es La gente empieza a contar que desde su construcción Hubieron múltiples tragedias Ya que hay una muy famosa Que es durante la construcción de la carretera Donde varios trabajadores y constructores Fueron extrañamente desvividos Vamos a decirlo así Entonces algunas personas decían que en esos años lo intentaron hacer Como para terminar la carretera La autopista eh, eh, Muchos familiares ya no supieron nada pues, de, su, de sus parientes De su familia Simplemente los dieron por desaparecidos Entonces desde entonces La gente asegura que sus almas Pues se cruzan caminando la carretera Andan deambulando eh, Y esto ha provocado pues muchos accidentes Otra cosa que mencionan Mucho de kilómetro 31 es acerca de que venga un monje entonces ya que por ahí Aquí tengo por ejemplo notado Que se deben al ex convento De los leones Entonces también en ese momento hubieron Muchos monjes que perdieron la vida Y la gente Que ha sobrevivido a estos accidentes Dice haber visto a personas Con la vestimenta de un monje O sea van como si fueran un monje Y esto hace que los distraigan Y metros adelante pasa la catástrofe. Pero hay un fenómeno que es más aterrador Y es el más peligroso Y siempre lo he dicho Cuando se trata de un niño O sea puede ser el fantasma de la mujer Puede ser el fantasma del monje Pero el del niño Es el más peligroso Y aquí me están dando la razón Este Esta historia cuenta que Cerca de ese lugar una madre Envuelta en la locura Terminó con la vida pues del pequeño Entonces algunas personas, algunos eh, relatos, porque hay muchos acerca de esto, cuentan que el pequeño cuerpo fue botado a orilla de la carretera, entonces eh, la gente cuenta que a veces van manejando, o sea, tú vas manejando en una autopista, o sea, no vas a ir lento realmente, si vas a una autopista, ¿en cuánto puedes decir Que más o menos...
3: Unos 120 kilómetros por hora, muy ya. vale bueno, unos 80 todavía, no, digo, 100. no Sí, carretera federal 80, 100 kilómetros por hora. Exacto.
2: El caso es que el niño se te aparece así, o sea, como a dos metros. No te da tiempo de, de frenar y lo golpeas. La gente se baja espantada. Muchos en ese trance, en ese momento ya chocaron. Otros, los que logran como que controlar la situación, se bajan del, del automóvil. Buscan el cuerpo del niño para, porque sí, eso es un niño físico, o sea, aparentemente no es fantasma, es un niño. Entonces, se bajan, caminan metros adelante buscando el cuerpo y no lo encuentran. Ya yo no voy, está.
3: Yo voy a manejar, pinche paco.
2: <risa> ¿Sabes qué es lo peor de ese momento? <risa> La gente se da cuenta que no era algo real. Regresa al automóvil y cuando regresan, el niño está parado a un lado del vehículo. No dice ni una sola palabra. Solamente se te queda mirando En ese momento la gente espantada Entra y arranca y vámonos Y es en ese preciso momento Donde la gente ya no va al pendiente De, de lo que va eh, Viendo en la carretera que va manejando Sino que ya va con los nervios de punta Lo que hace que metros adelante Termine en catástrofe Otras personas que lograron eh, Sobrevivir Y que el niño eh, ¿Les pasó todo eso del niño? Dicen que cuando van manejando y espejean, está sentado atrás. O sea, pero siempre cuando es el niño, algo pasa. O sea, es como el ente más peligroso, como te lo decía, es el del niño. Wey. Entonces, lo lugar se hizo muy famoso por este, por este tipo de situaciones que ha, han transcurrido de mucho tiempo atrás y son decenas, cientos de accidentes.
3: Son cosas que pasan, como tú decías, muy bien tam, eh, eh, en el camino de la Sierra de Oaxaca, ¿no? Hay historias muy parecidas. Justo hay un lugar en particular donde hay una capillita en una de las curvas de la sierra. Está el kilómetro también mencionado, luego lo vamos, voy a investigarles bien el dato. Sí. Este, pero es justo eso, ¿no? Está un niño jugando. E incluso por eso tuvieron que poner esa capilla como para darle descanso a esa alma que está ahí penando, que seguramente fue víctima de alguna circunstancia extraña, ¿no? Eh, digo, ¿qué te digo? O sea, fíjate que hubo un comentario hace, hace un, un video o dos eh, ahí en el canal donde alguien decía que nuestros abuelos nos prepararon muy bien para creernos todas estas historias. No, eh, la verdad eh, Paco Arias me ha aconsejado muy bien en varias cosas Y en una de las cosas que me aconseja es No le hagas caso mucho a esa gente la Pero neta. yo no lo puedo evitar No lo puedo evitar porque Como yo te he dicho desde el principio De, de, de esta gran amistad Paco Considero que hay gente que te abre Esa parte de su vida donde... Se ve expuesta a contarte algunas cosas Y que la tires a loca de repente no Sí. Y creo que sí hay que tener una parte de respeto por esto Porque estoy, estoy seguro Que si bien no son cosas que nos conste Y que hayamos vivido Pues hay una persona que sufrió no Tú lo acabas de decir Oye, este kilómetro 31 se te pone el niño Más adelante te accidentas, te pones mal Vienes, lo cuentas Y que hace mucha gente, te tiran a loco Pero me estoy saliendo mucho del tema Yo esto te lo estoy platicando porque Vas a decir que tiene que ver este, este tema de, de lo que te puso este cuate, ¿no? Me pone ahí que nos prepararon muy bien. Estamos hablando justo de Latinoamérica. Estamos sí. hablando justo del tercer mundo, ¿no? este del tercer, sí, sí, así se dice, ¿verdad? Tercer mundo, sí. No, eh, estamos hablando a lo mejor de una comunidad llena de cultura, de tradiciones y de creencias. Exacto. Estamos hablando de todo eso y, 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 y hasta ahí yo sí le doy la razón, oye, nos prepararon para creer estas historias, eh, pero también hay una cosa, eh, ¿y, ¿y dónde va a quedar de repente entonces esa capacidad de asombro? ¿No? Claro. El, el, el dejar las cosas de repente un poquito en el aire y disfrutar y decir, bueno, y si sí si está pasando, ¿no? O sea, no voy a ir por la vida siendo el niño del kinder que se para cuando dicen, ¿quién es el más valiente? Yo, maestra, yo no le tengo miedo a nada. <risa> Creo que no va por ahí, ¿no? Claro. Y además el tema del respeto. Y, y, y regresando a todo esto, ya haciéndole un muñito. Pues estamos en Latinoamérica, ¿no? Sí. Donde hay un, un tema de mestizaje de cultura, de ideas, de, de religiones, de un montón de cosas. Las culturas, que, que, hermano. Que era algo que iba a pasar. ¿Y por qué te cuento esto? Vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de la carretera México-Toluca, que qué tendría que ver con la carretera Oaxaca, ¿no? A lo mejor son kilómetros de diferencia. Muchísimos. Pero sí creo que hay energías que superan nuestro entendimiento, ¿no? Y siguiendo este tenor, Paco. Ya hablamos de las iglesias, hablamos de, 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 de Caracas, Venezuela Ya hablamos de, los, de las carreteras, hablamos del Estado de México en, en, en México Hablamos de la Sierra Juárez en Oaxaca y, y fíjate que yo te traigo otra historia que tiene que ver con las rutas Va. Esta es la historia de la ruta L LO-103 O LO-103 o no, no lo había escuchado. ¿eh? No, Paco, créeme que yo quedé impactado. De verdad, amigos, pongan mucha atención a lo que les voy a platicar. Venga. Porque esta historia se desarrolla recientemente. Yo creo que no es un tema de abuelitos. Y aquí es donde le acabo de hacer el lazo al moño. Va para ti, amigo.
2: Venga. ¿Eh?
3: Tómala. Con
2: amor. Sí.
3: <risa> Tómala. Hoy <risa> le quita el beso. Esta va para ti. Este, es una historia reciente, Paco. Te quiero contar, les quiero contar, amigos de Podcast Extranormal. Extra Normal, que Paco ya llegó a los 100 mil suscriptores. Muchas felicidades amigo. <risa> les quiero contar que en el año 2016 se empezó a desarrollar esta historia. Anda, sí, con wey. efecto sí. y todo. Esta historia se empezó a desarrollar en. <coughs> perdón, eh, En el Perú. Okay. En el 2016. Esta ruta Los 103 Está a poca distancia de la Comunidad de Iquitos La pueden buscar ¿no? Y pueden se jugar. desarrolla por ahí cerca Del pueblo rural de Quistococha en el kilómetro 9 de esta ruta Los 103 ¿Qué es lo que pasó Aquí Paco bajo circunstancias Salvajes, extrañas Inhumanas Azucena, una mujer Indoamericana ¿no? nativa del, del Perú, sufrió desafortunadamente el arrebato de su vida por parte de una persona que abusó de ella. Okay. Ella fue encontrada maltrecha físicamente, muy mal, eh, y al final eh, perdió esta batalla. Okay. Fue enterrada desde luego Cristiana Sepultura en esta comunidad, muy cerca de la carretera, en un panteón rural. Y pues dentro de esta zona metropolitana De Iquitos eh, Esta chica lo que trataba de buscar Pues era una mejor calidad de vida Y desgraciadamente se encontró con esto Con la muerte Así es El punto es Que por allá de los meses de enero A marzo Del 2016 Y es aquí donde les cuento que es una historia muy reciente Empezaron a ver una serie de situaciones en esta ruta, los 103, cerca del kilómetro 9, a poca distancia, les decía, de Iquitos, donde, a decir de algunas personas, la mayoría del sexo masculino, empezaron a amanecer sin vida, bajo circunstancias extrañas. ok Algunos de ellos... Que pudieron de alguna manera empezar a contar lo que había pasado no sobrevivieron a las pocas semanas por el traumatismo que les generó el impacto emocional y psicológico que les generó lo que vivieron una de las historias que les quiero contar sobre esta ruta los 103 y la leyenda de Azucena dice así una persona del ser masculino que se dedicaba a, acá lo conocemos como mototaxista sí. ¿no? que son estas personas que se dedican al transporte en estos vehículos de tipo motocicleta una noche, una madrugada sobre la una de la mañana estaba desarrollando pues, su trabajo estaba desempeñando su servicio en estos lugares rurales y justo iba trasladándose de una comunidad a otra cuando una mujer de rasgos indoamericanos Le hizo la parada Y le pidió El servicio de transporte Se fueron platicando y llegaron hasta el lugar donde Ella iba a su destino Y siguieron la conversación A tal grado que ella Lo invitó a seguir La plática en un lugar Más, más, privado. más privado Más cómodo Uy. Entonces eh, a decir de, de esta persona esta historia se da en el mes de febrero del 2016 al poco tiempo de que ya había habido un par de muertes en este lugar okay. esta persona accede no pues como cualquier caballero dice ya la hice, veo una chica joven sobre 22 años, estatura media rasgos para
0: los objetivos climáticos, invertir en energía limpia pero lo que no es una necesidad para
3: finos, eh, sí, indoamericana, pero de, 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 de unos rasgos muy característicos, ¿no? Sí. Eh, y esta historia, lo más raro, lo más extra normal es que es secundada por una persona, una mujer que atendía el motel al cual llegaron. Ella los vio llegar al motel.
2: Sí, vio a las dos personas. Las dos personas.
3: Okay. Ve a la mujer, ve al caballero, se trasladan en este mototaxi, ingresan al motel, ¿no? Ellos estuvieron platicando eh, durante largo tiempo, desde luego. Incluso los ve salir, les cobra, se despide y se van cerca de las 3 de la mañana. Este caballero peruano va a dejar a esta chica desconocida. Al punto donde la había recogido En la ruta LO-103 Sobre el kilómetro 9 Una vez llegando ahí Él empezó a convulsionar Y perdió el conocimiento No recuerda nada más Al día siguiente Lo encuentran en esta carretera rural Maltrecho Golpeado Con signos de abuso no. Desafortunadamente A las pocas semanas Por... Su condición no aguantó, pierde la vida oh, manches, man. Esto empieza a generar mucha inquietud en la comunidad Porque fueron muchas veces, te digo de, de aproximadamente de los meses de, de, de enero hasta marzo, abril del 2016 Y se empiezan a registrar una serie de nueve diferentes casos Bajo las mismas circunstancias Algunos caballeros amanecieron sin vida a otros los encontraban y era la misma sí, historia. Pues. Llegó a tal grado esta situación que la misma gente de la comunidad empezó a hacer una especie de cacería para tratar de dar con la tumba de Azucena. Se hizo muy famosa, incluso los medios locales empezaron a tocar esta historia. Al grado de que la misma comunidad y las autoridades solicitaron a los medios no darle más difusión. Porque ya era una situación que se les estaba saliendo de las manos Pues imagínate el alma en busca de venganza Se dice A decir de esto de los lugareños desde luego Que eso era lo que Azucena estaba buscando sí. Es una historia conocida muy reciente eh, Donde la gente dice que su objetivo era lograr, lograr acabar Con 12 hombres en un tiempo y periodo definido Para ella poder descansar en paz esta es la historia de Azucena Paco de la ruta departamental Los 103, kilómetro 9, a poca distancia de Iquitos en el Perú. Saludos a la banda de Perú, no manches, traen tremendas historias. Lugares malditos de Latinoamérica estamos, damas y caballeros con Paco Arias. Podcast <risa> extra normal. De la que Kike, muy buena historia. La neta
2: no la conocía. Está muy, Una disculpa
3: muy... si, si me quiebro, carnal, pero está muy fuerte, güey.
2: No, no, pues sí, imagínate. O sea, como siempre lo he venido diciendo, tuvo que haber pasado una tragedia, güey. Siempre. Para que este espíritu de venganza. Eh, que en este caso se me hace sumamente aterrador el hecho de que no le baste...
3: ¿Cuántos son? ¿12? ¿Dices 12 para poder...? Estaba buscando 12, 12 personas. Sí. No, ellos. Hombres. Sí, claro. Dentro de las historias que leí son varias, de verdad, son aproximadamente nueve casos que estuve estudiando sobre la misma. Ellos platicaban que sí sostenían relaciones con, con, con este ente. Eso es lo que a mí me asombra, ¿verdad? ¿sí? Logran tener. Sí, claro. <risa> Todo, o sea. Claro, 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 o sea, ellos salían como campeones de esto y ya cuando los cuando ellos regresan y precisamente todos. Hombres en algún vehículo Alguno mototaxista, otro Pues se dedicaba al transporte, otro era un Repartidor de tal o cual cosa No, pero de, de verdad quiero enseñarles Las hojas y hacerle así, miren, miren Aquí está, porque luego dicen, ay, se la sacó quién sabe sí? dónde? No no, 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 aquí está es, es, Sí es eh, Probablemente una historia de cultura Popular ahora, pero créanme Que esta leyenda cobró Muchísima fuerza en este lugar de Iquitos Este, es más Uh, se dice que hay incluso un sencillo musical Y una película ambas de nombres homónimos de Azucena wow. y, la, y esta figura ahora es utilizada como símbolo de concientización Sobre la violencia de la mujer en la región de acá de, del Perú wow. no, Es más, ahí está el cementerio de Quistococha En la ruta departamental 103 Es, es conocida coloquialmente como la carretera Iquitos-Nauta Por ser la conexión entre ambas urbes ¿No? Okay. Eh, San Joaquín de Omaguas es el pueblo donde, según el relato, es oriunda Azucena Va. Está cañón. Está cañón. Ojalá les haya eh, dejado de no, verdad, los pelos de punta. Y so, de no,
2: en la neta que sí. Y sobre todo, pues, el movimiento que están haciendo con esta historia, ¿no? El hecho de concientizar eh, sobre el abuso a la mujer, eso se me hace bastante, pues, bien. Y sobre todo, yo creo que los hombres de ahí andan muy quietecitos con ese asunto, güey. Pero yo te quiero ahorita platicar de un cuéntame, lugar. Cuéntame, Paco. Ese lugar yo una vez lo platiqué en un podcast donde me invitaron, pero este, este momento se presta para hablar Pues de este lugar. Algunas personas aseguran que es el lugar más maldito de, Latino, de toda Latinoamérica. O sea, la gente rumora. El lugar se llama El Salto del Tequendama. ¿No has escuchado de él? No, nunca. Esto se ubica en Colombia. Saludos para la banda de Colombia, un abrazo. Colombia,
3: mi gente.
2: Este también es conocido como el lago de los muertos por la cantidad de personas que se han ido a aventar ahí. Este lugar es una de las cascadas más altas de Latinoamérica, que inicialmente, la parte de arriba donde es el mirador, fue una estación de ferrocarril para más adelante convertirse en un hotel con 12 habitaciones. Para la alta sociedad o sea, Solamente la gente pudiente La gente con dinero Podía estar en esos lugares Era el hotel, tenía su restaurante Todo acá muy bonito Pero empezaron a ocurrir Ciertas cositas Que fueron haciendo Que este lugar Se fuera maldiciendo Todo empieza La primera víctima la gente cuenta Que fue una monja Que iba en su vehículo Y este... Sufre una volcadura Y ella pierde la cabeza Como que ese fue el génesis de, de todo esto Empieza a partir de aquí El montón de tragedias Hay gente Que, bueno, principalmente Mucha gente se iba Exclusivamente a desvivir ahí Porque una, el aventarse desde, desde esas alturas Era una muerte segura, entonces pues no había Pierde, pero hay también muchas leyendas dentro de ese lugar Primero se habla de una niña Aquí hablamos otra vez del espíritu de infantil La cual dicen que si tú vas de noche Y tú entras a este lugar a Donde eran las instalaciones Te vas a encontrar a una niña Que tiene una pelota en las manos Y si tú entras eh, Ella como que te va siguiendo Y llegan a un punto donde la niña te lleva A una parte del mirador y esta niña ahí no te dice nada Solamente te avienta la, la pelota Cuando cae la pelota Te das cuenta que no, era la, que no era una pelota Cuando volteas a ver dónde cae la pelota Te das cuenta que era su cabeza En ese momento tú te espantas Y es donde caes al acantilado Hay otra historia Donde dicen que se aparece también el espíritu de una mujer la cual eh, consumida por el sentimiento de ruptura decide pues desvivirse también ella sola aventándose de este lugar y la gente dice que va a este lugar y empiezan a escuchar a murmullos y como que les hablan en tu caso imagínate, gente está cerca ahí, kike Quique, Quique, quique. Y Kike va y se asoma Y ve a una mujer que está ahí parada En el mirador Llorando Y cuando te acercas a tocar su hombro Y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Todo está bien? Esta mujer te abraza Su rostro lo muestra Y su rostro está partido Y se avientan los dos al vacío Otra vez Entonces, este lugar es sumamente aterrador Porque hay muchas leyendas que se cuentan, pues acá, incluso estaba yo investigando hace unas horas atrás que hubo un grupo de periodistas, güey, que fueron a, a ver, o sea, por qué pasaba todo esto. Esto fue hace algunos años, pero estos periodistas llevaron equipo y personas para poder entablar ya una conversación con los espíritus del lugar. Ya iban buscando hablar con alguien del otro mundo para que este le dijera por qué estaban pasando estas cosas. Y efectivamente hubo un punto donde eso les empieza a decir, nunca debiste haber entrado aquí, este lugar está maldito por las decenas de almas que no encontramos la luz. En ese momento la gente se espantó, pero tuvieron muchos problemas para lograr salir de ahí, hay quienes aseguran que los del equipo de investigación no todos salieron, o sea... Eh, son ciertos rumores que se van creando De que pues Este lugar realmente tiene una carga negativa Muy grande
3: ¿Dónde dices que fue esto? Eh, Colombia. Colombia Me vinieron rápidamente Algunas Cosas a la mente Trasladándolo Siempre acá a lo regional ¿Tú sabes dónde está el puente Metlac? El Metlac está muy cerquita De Orizaba no no no, 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 no. El metlag es un puente muy famoso. Eh, que, que es el puente ingeniero, no sé qué cosa, no recuerdo el nombre, tiene el nombre del ingeniero porque ahí hay una leyenda. Digo, acá estamos hablando de una cascada, ¿no? Sí. Acá estamos hablando de una cascada. Yo lo que me acordé rápidamente es que. Este. Eh, eh, de este puente cerca de, de Orizaba, el metlag le llaman. Es más, hay dos puentes. El metlag es el viejo y el otro es el nuevo, pero. Más o menos, ahí me corrigen nuestros amigos suscriptores de Podcast Extra Normal si me equivoco Pero erigen este puente y es uno de los favoritos de la gente de la región Cuando ya dijeras tú se quieren ir a desvivir okay. Hay una infinidad de historias de gente que se ha aventado no este En algunos casos han tenido... La suerte, ¿verdad? O la mala suerte, no sé cómo le quieran decir Yo ellos Yo creo que la mala suerte Pero eh. de caer en los árboles de la parte de abajo Esto está por la zona allá de los mil escalones o no sé cómo le llaman Está muy cerquita ahí, te digo, de Orizaba, de Córdoba, de esa zona este, Pero es eh, rápido, me acordé de, de, es, de esa parte y, y el puente le pusieron el nombre del ingeniero Porque cuenta la historia, supuestamente Que el ingeniero que hizo ese puente una vez que lo terminó, lo usó para lanzarse al vacío. ¡Oh, la vida! Es una historia fuerte. Otra que me acordé rápidamente, muy cerca de aquí: el salto de Yipantla. Ese sí lo he escuchado. Es aquí cerquita
2: por sí, Catemaco Exactamente
3: Bueno, esa cascada tiene también una leyenda eh, eh, Recordemos que este lugar De los Tuxtlas, Catemaco y todo esto Ha sido un lugar que Se ha utilizado en algunas ocasiones para grabar Películas, es más, sí. creo que uno de los Terminator No, de los estos Este, no Terminator, el otro De Arnold Schwarzenegger hombre Este, Depredador. Depredador Una de las de Depredador fue grabada Ahí okay. Una o varias o no sé pero la cosa es que hay una leyenda en el Salto de Yipantla muy similar, que es esta cascada, donde hay una película que van a grabar y hay una escena donde sacrifican a un caballo, ¿no? Le suben a un jinete, un muñeco, ¿no? El caballo sí. empieza a correr, a correr, a correr y desde arriba de la cascada... ¡Ah, lo sí, lo aventaron en serio! Lo aventaron al caballo. Oh, esa es una historia que cuentan allá los, los lugareños también. Ojalá nos la puedan compartir ahí en los comentarios. Pero a raíz de eso, bueno, pues un sinfín de temas extra normales ahí en el salto de Jipant. Por el caballo. Por el caballo, sí. Me acordé ahorita que dijiste la cascada y dije, ah, eso traigo varias. Es que esa es una crueldad, no manches. Crueldad animal, hombre. A ver si no tenemos problemas con. <risa> no, pero este... Sí, pero bueno, a raíz de eso, pues hay gente que cuenta que en las noches se escuchan los cascos del caballo. Que va cruzando, ¿no? Todavía este. Porque lo paranormal no queda nada más, muchas veces ahí en. Sí, en sí. las personas, ¿no? A veces los espíritus de los animales. Estaría interesante hacer algo sobre eso, fíjate. Pero investigar. fíjate
2: que hay un puente. No recuerdo si es Escocia, pero si sí es del otro lado del mundo. Ajá. Donde los animales, los perros, güey. Se avientan. Se avientan. O sea, incluso para saltar, hay como un escaloncito. Y los pobrecitos perritos. Suben y se avientan, güey. Y lo peor es que los que logran sobrevivir, así todos malheridos, vuelven otra vez a subir para acabar. Ese lugar está sumamente extraño, güey. Sumamente extraño.
3: Comportamientos raros, ¿no? Imagínate. De los animales. Y es sea. que si
2: fueran tres, cuatro, a lo mejor te digo, es un accidente.
3: Son decenas de perros. Hay un animal que tiene un comportamiento así: los lemmings. Llegan a ser tantos, son parecidos a los hámsters, más grandes, como Ajá. los cuyos así. Llegan a ser tantos que llega un momento en que se hace como una especie de eh, estampida, no sé cómo se le llame, no, porque son animales pequeños. Sí. Y se lanzan, cabrón, por el vacío Por el acantilado, hay un lugar googleenlo. también, eso no tiene nada que ver Con lo paranormal, son comportamientos raros De los animales, naturalmente Pero ahorita me acordé también, discúlpame me Salgo <ríe> del tema muy fácil Pero fíjate que hay otra cosa, oye, está increíble Esto de, de, de la cascada Tiene que ver con agua la siguiente historia Paco, y vamos a Irnos un poquito más al sur Venga ¿no? No la, no la traía yo este, preparada, pero tiene mucho que ver Y también es un tema muy sensible Volvemos a lo mismo Circunstancias extrañas, eh, pérdida de la vida, derramamiento de sangre A veces algunas situaciones que detonan Estas situaciones Todo lo extra -normal que estamos platicando de Lugares malditos de Latinoamérica Venga. Y esta historia no es la excepción Quiero contarte, voy, voy a leerlo porque es un nombre un poquito raro Okay. Pero estamos ya Híjole, a más de Casi 35 años de una Tragedia que se, se suscitó En un lago En Argentina Saludos a la banda de Argentina Un abrazo grande de para Argentina. nuestros Sí, este, si, ¿qué sentirán que, que queramos hacer así el tonito nos, nos saldrá así, si queremos, si queremos hablar como argentinos. Exacto. Paco, ¿cómo, ¿cómo le dirían a los Franciscos en Argentina a ver si nos pueden decir? Igual,
2: pero me da, a mí me da risa cómo hacen los otros países cuando invitan a México, porque te sale no, con es, el México, güey.
3: El güey es, ¿no? Para todo dicen, güey. Sí, sí, sí. Viva México, cabrón. Viva México, cosas. cabrón. ¿En qué estaba tú? ¿Qué <risa> Oigan, más de casi 35 años de esta tragedia esto, esto fue una tragedia, es una historia real Todo lo que empieza a despertar a su alrededor Tiempo después, bueno, pues lo platicamos con mucho respeto Y además es a decir de los lugareños Que, sí. que, que nos eh, pues han ido nutriendo sobre esta historia Pero cuenta que en la Tierra del Fuego El 10 de diciembre de 1989 Lo que era un paseo de una tarde cualquiera en un bote con una familia Terminó en una gran tragedia Donde desafortunadamente Más de 12 personas perdieron la vida wow. Entre ellas menores de edad Niños muy pequeñitos Recordemos que estamos hablando De los meses de diciembre ¿no? En okay. un lugar como la Tierra del Fuego Como Argentina Sumamente frío sí. eh, Es un lago de aproximadamente 42 kilómetros cuadrados de acuerdo a, a, a la información que pude recoger, donde, pues, es un lago tan bello como Calmo. Sin embargo, este, pues, desde luego, con un clima bastante extremo. Claro. ¿no? Eh, eh, en este lugar eh, hay una persona que era un conocido en, en, en esta comunidad de Río Grande. Este, pues, que le gustaba de repente subirse a su embarcación sí. y darle un paseo a su familia. Cuenta la historia que desafortunadamente este paseo terminó mal ya que en estos 43 kilómetros cuadrados del lago, eh, esta embarcación se volteó. Se volteó y eso eh, Generó un problema bastante grande Quizá estamos hablando de temperaturas sería, sería bueno buscarlo por ahí de repente Pero pues se me ocurre que incluso Puedan estar sobre los 3, 4 grados centígrados Imagínate el agua a esas temperaturas Sí, o sea Incluso dentro de una de las personas Que, que, que sí pudieron encontrar sus cuerpos Había un, 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 un joven de 12 años Que todavía traía su traje de neopreno Porque pues sí se metían a nadar A este... Te repito, el lago Yewin. Ah, ok. Yewin, el lago Yewin. No <coughs> desgraciadamente, esto eh, se suscita, la, el, 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 la embarcación se voltea y genera que haya esta, esta pérdida, desafortunadamente, de, de vidas tan, tan triste, tan grave. Y se empiezan desde luego a desarrollar las actividades de rescate. Llegan muchos lugares, medios de comunicación La gente de la comunidad Y cuentan las personas que vivieron esta tragedia Hace cerca de 35 años Que entre los lugareños cercanos al lago Se veían solamente las caras largas Y devastadas de la gente del lugar No, porque eran familias que conocían desde luego Y que generaron un dolor inmenso en toda la comunidad Sin embargo la historia No termina aquí Paco Esto se empieza a poner un poquito extraño eh, tiempo después cuando la gente empieza a escuchar una serie de chapuzones Gritos desesperados de niños y algunas otras situaciones que consideraron bastante graves e inquietantes Incluso eh, esto le pone un toque de misterio lo que te voy a contar a continuación uno de los cuerpos de las pequeñas desgraciadamente nunca fue encontrado Después de 35 años nunca tuvieron éxito encontrando el cuerpo sin vida de esta pequeñita No manches. Lo cual le pone un toque de misterio mucho más grande a la situación Gente asegura que pues ella no descansa en paz De verdad que lo contamos con mucho respeto y dolor Porque son situaciones que uno no quiere vivir Estamos claro. hablando de la vida de una pequeñita Desafortunadamente bueno eh, también no podemos a veces Hacernos de oídos sordos O los ciegos sí. ante situaciones que estamos Presenciando y que Pues desde luego muchas veces, muchas veces Van más allá de nuestro entendimiento eh, La gente empieza A escuchar estas situaciones Y se vuelven cada vez más eh, Más Recurrentes okay. ¿no? Al grado que justo como platicabas En una de las historias que nos acabas de decir Llega un equipo de personas Con equipo especializado para tratar de grabar algunas psicofonías y apariciones que la gente del lago eh, Yewin eh, ya había de alguna manera denunciado para esta gente Ellos llegan y el equipo empieza a trabajar en esta zona del lago, empiezan a entrevistar a mucha gente Empiezan a hacer el recuento de todas las situaciones que habían vivido, a recrear algunas situaciones dentro del lago Y empiezan a hacer todas las grabaciones es un equipo de gente que se dedica desde luego al tema paranormal, que tienen equipos especializados. Lo que cuenta este equipo de gente, mi querido Paco, es que fue desgarrador todo el material que juntaron. Ellos aseguran tener en su posesión desde videos hasta audios con todo lo que la gente decía que pasaba en este lugar. Ah, sí lo capturaron, sí lo capturaron. Desgraciadamente Paco. Como lo podemos entender nosotros también Es una tragedia tan grande Y tan grave que de, 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 Toca fibras muy sensibles sí. Y por respeto a las, a las familias De las víctimas de esta tragedia Del lago Yeguín En tierra de fuego en Argentina Nunca fueron mostradas A la luz pública todo este conjunto De eh, evidencias Extranormales No manches, que, que... no venía yo muy preparado Con el tema, ojalá y no les haya quedado De ver, pero esto pasó Allá por los años Les decía, 1989 mil... sí. El 10 de diciembre En el lago Yewin Una wow. tristeza Y además increíble El que tengan en, en, en video, en audio estas, estas situaciones extranormales
2: Y es que, bueno Algo que me viene mucho aquí a la mente Que es que eh, La realidad supera la ficción Si nos vamos a hablar de películas En su mayoría donde hay un villano Que busca venganza Siempre es porque falleció eh, A causa eh, Algo muy, muy trágico O sea y estos vienen buscando venganza Si nos vamos a la vida real Pasan esas situaciones Donde como decías La mujer que fue abusada eh, Las familias que perdieron la vida Los trabajadores que también fallecieron Y son lugares que quedan como con esa tensión Y me recuerda mucho Y digo eso porque Las películas de Freddy Krueger Que fue brutalmente quemado Jason que fue también ahogado O sea date cuenta cómo la ficción También busca eh, darnos ese contexto obviamente llevado a, a lo que es a la ficción, pero la esencia el hecho de que siempre resurge una leyenda luego de la tragedia, mucha gente también me ha pedido, que y aprovecho para decirlo que hagamos un capítulo hablando de las leyendas o no tanto leyendas lo oscuro que oculta el río que rodea nuestra ciudad el río Papaloapa yo sé de viva voz algunas, eh, pero estoy seguro que si me voy con mis tías Con gente mayor Puta, tienen para Pero pues suficiente para hacer un capítulo muy bueno Pero tú sabes algo de, Digo, sabes algo asombroso de ese lugar
3: Sí Hay una historia Sobre el río No, digo como en cualquier río verdad. De repente ha habido desgracias Ha cobrado vidas eh, gente que de repente a lo mejor pues iba pasando en su canoa pescadores O gente que iba de esparcimiento que pues desafortunadamente pierde la vida sí. Y empiezan las labores de rescate Y hablan sobre el río Tonto El río Tonto es un tramo del río Papaloapan que está muy cerca de aquí Donde en alguna ocasión un par de buzos bajaron para tratar de rescatar ya el cuerpo sin vida de, de una persona del sexo masculino Y Dicen Cuentan Quienes estuvieron ahí Que este par de buzos salieron Rápidamente del agua Después de que A decir de ellos Vieron al mismísimo Oscuro Sentado en una piedra en el fondo del río Tonto aquí en Tuxtepec Y es que
2: no es solamente esa historia Hay varias donde cuando la tragedia Se del desapareció niño Desapareció el diablo güey. Acabar ah, pronto Sí, exactamente, ¿por qué la gente dice eso? O sea, mucha gente dice que al fondo lo logran ver Pescadores, digo, ahorita ya no son unas aguas para Cristalina, pescar no, sí, o claro, sea, Realmente ¿eh? el río está sumamente contaminado eh, Vaya, y es que una lástima es un río bastante grande eh, muy bonito, pero pues. Fue un
3: río caudaloso, además, historia rápida. O sea, entraban embarcaciones pequeñas sí. que venían desde Veracruz a, 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 a comerciar, ¿no? De la... e incluso había gente que venía desde comunidades como Gitlán, Ucila, este Valle Nacional para traer sus mercancías. Era un río sumamente caudaloso, muy sí. grande. Hay una historia rápida, perdón, es que me clavo, ¿no? Lo... Dale, dale, pero dale. Un, un, un cronista de la ciudad, Felipe Matías, el maestro en paz descanse, contaba que en su momento en el Paso Real. El Paso Real es el lugar donde cruza la lancha de Tuxtepega San Bartolo. Sí. Cuando él era niño, su papá los subía a la lancha y dice que compraba una bolsa con bolillos. Esto me lo contó en vida todavía el maestro Felipe Matías. Tuve ese, ese gusto. Dice que cuando iban cruzando el río Papaluapan, en ese entonces en su infancia, te estoy hablando, güey, de hace 80 años, no sé. No, manch. 70, una cosa así. ¿No? Él les daba un bolillo el señor a cada uno de sus hijos. Y ese bolillo lo remojaban en el agua del río y se lo comían. No, manche. eso era el río Papaloapan.
2: Sí, o sea, imagínate ¿Seguimos? Sí, o sea, <risa> mi abuelita me contaba también, güey, que la gente, pues ya vivía aquí en una colonia que es donde pasa el río y la gente y, sí, güey, se iba y se echaba un chapuzón. O sea, ahorita si entres ahí sales con tres ojos y con infección en la piel. En todos lados. <risa> en todos lados, no, la verdad es una lástima que sí está sumamente contaminado, sí. pero hay muchísimas historias detrás ah, de este río. Sí. La
3: cuenca del Papaloapan está plagada de lugares, nos podemos ir de verdad a cualquier comunidad, lo vamos a hacer muy seguramente Paco, este, a cualquier comunidad nos podemos ir y vamos a encontrar historias increíbles. Yo sí. eh, y retomo lo de lo de hace rato, de verdad, porque me quedó muy en mi pecho eso de que nuestros abuelos nos prepararon para creernos estas historias. Mira, <risa> no sé, o sea, de verdad yo no creo que vaya por ahí el asunto, este, si sí es un tema cultural, pero también es un tema real Yo no sí. creo que tanta gente esté tan perdida Como para estarse inventando tantas cosas Que al final pasan en todos lados Hoy claro. estamos hablando de Latinoamérica Vamos a hacer a lo mejor un, un especial Ya son historias mucho más viejas Estuve buscando, por ejemplo, temas de Europa Castillos, Conde Drácula sí, El monstruo sea. tal, Hombre Lobo Y si te das cuenta, hay mucha semejanza Oye, nosotros hablamos de Nahuales, cabrón. A ¿No? eso siempre lo he dicho, y existen en muchas culturas. Claro, o sea, hablamos de nahuales aquí y tienes cuántos temas en eh, misma Europa hoy: un fulano que es vampiro, un güey que es hombre lobo, un otro que no sé, ¿no? Este, eh, Vamos, a Asia. ¿No? Que los dragones, o sea, todo, 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 yo creo que la historia de la humanidad está rodeada de misticismo, de misterio. Y de. No, mucha gente dice que es una necesidad que uno tiene por creer en algo. ¿Sí? Pero, pues, sí, yo sí creo que muchas cosas salen del imaginario colectivo. Claro. Pero también estoy seguro que alguien, alguien debió haber visto algo claro. para que estemos hablando de esto. Exacto. No es de gratis. Y esos fueron
2: los que miraron por la ventana. Los que se atrevieron. Yo les digo hoy, no mires por la ventana. <risa> Mi buen Quique, gracias por este ya, ya, ya,
3: acabamos, ¿no? La ¿Cómo? Ganamos, no me hagas traigo
2: más historias.
3: <risa> no, no es cierto, no es cierto. No,
2: manche bueno, igual para la banda, una vez, Quique, recuerden a sus redes sociales
3: porque claro sí, Paco, Dentro de poco vamos a anticiparle. Voy a estar yo de invitado Ya, suéltalo No, no, pues vamos a estar, Van a ver este video primero, estoy seguro Sí, sí, sí o sea, Porque ya es en unos días es, este, es bueno, Sí, pero de todas maneras para que se vayan para allá Ahorita acabando este video Váyanse porque ya estoy con Paco en No mires por la ventana Allá vamos a estar Perdón, te gané la sorpresa Ya a estar la sorpresa Voy a estar de invitado
2: en el podcast de Quique pues contando temas muy interesantes, eh, va a ser también un tipo de entrevista donde voy a revelar algunas cosillas un poco más personales, pero sobre todo pues trayéndole las mejores historias del momento y las antiguas también, que son las que
3: están muy buenas, las viejitas. Todo tiene un origen. Todo tiene un Estoy origen. seguro, tú lo dijiste, de una palabra clave, el génesis de las cosas. Exacto. De dónde vienen nuestros peores miedos. Uf. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Del miedo. Aguas, ¿eh? aguas y muchachos de verdad por favor te lo pido a ti que estás ahí el otro lado no mires por la ventana Venga, <risa> familia. Oigan, gracias. Felicidades, Paco. No había venido. Ya están los 100 mil suscriptores. Dame chance de felicitarte. Gracias, Estoy hermano. muy contento. Es un gran logro. Ya vas mucho más arriba. Este Y de verdad, muchas gracias por salpicar todo esto hacia tu amigo y servidor. Ya hoy, pues yo celebro 9 mil, ¿no? Ya estás a nada, los 10 mil, amigo. ¿Te acuerdas cuando tú tenías 9 mil suscriptores? Claro
2: que sí. Me ¿Qué? acuerdo que compré unos globos. Ajá. Compré un vinito. Y me arranqué un capítulo yo solo, dedicado para todos los seguidores. ¿Cuándo cumpliste? Cuando cumplí los 10.000. mil. Los diez mil suscriptores. Orgullosamente y no se me olvida. Bien contento. Me fui a la tienda china, hermano. Uh -huh. déjenme contarles aquí algo muy, muy, este. Muy personal. Este. Yo quería hacer algo, pero pues La economía en ese entonces estaba muy mal o sea, No, sigue estando sí, sí, pues sí, o sea, realmente Pero en ese momento más todavía Entonces sí, claro. yo quería Darles algo porque Yo tenía una promesa De que llegando a los 10.000 mil yo iba a hacer una exploración En una fábrica que está aquí Entonces Tú sabes que dentro de esa fábrica han pasado tragedias Y no quiero entrar en detalles Porque no quiero problemas legales pero vamos a dejarlo así Han pasado cosas y dentro de esa fábrica Muchos trabajadores pues han contado experiencias paranormales eh, En muchas áreas Especialmente en túneles El caso es que yo dije Ok, yo vivía en ese entonces Pegadito a la fábrica güey uh -huh. Dije llegando a los 10 mil A huevo que voy a hacer una exploración ahí Llego a los 10 mil Este, desde antes Empecé yo a meter papeleo Fui como 5 o 6 veces a a la fábrica a pedir permiso y me lo negaron me. negado obviamente pues porque eh, no iba a ser como que una investigación como que favoritiva para ellos no, Realmente claro, iba a revelar pues, pues, pues tanto lo que pasa paranormal pero el origen el por qué pasa no por qué venga un hombre porque ese hombre en su momento fue un trabajador el caso es que no lo pude hacer güey la gente se deprimió porque la neta fue algo que yo anuncié muchísimo y este y pues no se pudo entonces Dije a mi esposa ah, Es que quiero darle algo, pero no tengo dinero ¿Qué, qué hago? No, pues junté unos pesos Pedí prestado, güey Me lancé a la tienda china buscando globos No me los llenaban de gas De aire en ese momento Tuve que ir a otro lugar, güey Le regateé, güey Hice muchas cosas para hacer muy especial Ese episodio, güey, te lo juro Está sencillito el episodio Muy humilde, pero lo hice con el corazón o sea, Todavía neta, está arriba Todavía está arriba, güey, fue, fue el especial 10.000 mil suscriptores, mucha gente me felicitó Y gracias a toda la gente que también llegó Y los que se están manteniendo Mira, mi más afectuoso eh, Abrazo para todos Todo
3: mi amor, todo mi cariño para todos ustedes Porque gracias a ustedes, pues esto Se está logrando Está muy chido, carnal. La verdad es un gran proyecto. Yo nunca me imaginé formar parte de algo así. La flota ya sabe cómo somos de miedosos, ¿no? Ya sí. lo hemos dicho muchas veces. Pero neta, güey, me da muchísimo gusto. Además te dedicaron un par de notas ahí aquí en la región, ¿no? De que te llegó tu placa sí, y sí, todo. Sí. Y eso está muy chido que la flota te reconozca. Gracias. No nada, digo. Además ya te están reconociendo en un montón de lugares. Yo lo he vivido ahora a tu lado, este, en esta aventura. Costa Rica, Honduras, Guatemala, Perú, sí. Argentina, Colombia. Neta, o sea, está padrísimo ver todo esto Y precisamente era una de las cosas Yo creo que nos llevó hoy a hablar De, de estos lugares malditos de Latinoamérica De Devolverles un poquito De lo mucho que están haciendo no Y nos quedaron pendientes todavía muchísimos ¿eh? Porque hay un buen de
2: lugares sí, todavía de, de países que no tocamos Queda pendiente y bueno Chicos ya saben, váyanse no miles por la ventana Allá vamos a estar próximamente. Ya estamos ahorita. Vayan ya. para allá. Vayan para allá porque se vienen cosas muy chidas. Gracias a los que se quedaron. Nos vemos en la próxima. Bye. Vientos, Kike
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.